hoy en Biblioteca Footbox, la selección canadiense, los antecedentes. ¿Cuándo fue campeona olímpica? ¿Qué tuvo de extraño esa edición y esa coronación olímpica de Canadá? ¿Desde cuándo la hoja de maple? ¿Por qué la hoja de maple en su bandera? ¿Cómo era antes? ¿Cómo ha sido la evolución de este fútbol? ¿Qué escándalo siguió a su calificación en el Mundial 86? Hablamos de eso hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarles hoy su amigo Alberto Lati con la Copa del Mundo de Qatar que va tomando absoluta forma, que van llenándose sus cupos y nadie del hemisferio norte, Centroamérica y el Caribe, nadie de CONCACAF merece más estar en la Copa del Mundo de Qatar que la selección canadiense rompiendo una ausencia tan dilatada de casi cuatro décadas desde México 1986. En aquel momento, Canadá calificó al Mundial con relativa comodidad, entendiendo que no tuvo verdaderamente oposición. México ya estaba calificado al Mundial. En aquel instante, Estados Unidos no pintaba, pero ni poquito, Se había realizado en la CONCACAF para dirimir un cupo en el Mundial, sobreentendiendo que México, reitero, ya estaba dentro. Un cupo y hubo un sistema de competencia con tres grupos, cada uno de tres equipos, y el ganador de cada sector pasaba a una ronda final. Honduras avanzó del primer grupo por encima del Salvador y de Surinam. Fue tenso porque Honduras volvió a encontrarse frente al Salvador, que había derivado en un conflicto armado. Su proceso eliminatorio rumbo a México, 70 más o menos cerca de aquel momento, 15 años antes, 16 años antes. Canadá logró avanzar por encima de Guatemala y de Haití. Y Costa Rica logró hacerlo por encima de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago. Llegados a la fase definitiva, los canadienses tuvieron una gran, gran eliminatoria en cuatro partidos. Dos ganados y dos empatados. Invictos se clasificaron por encima de hondureños y de costarricenses irían al Mundial y en el Mundial las cosas no resultarían del todo bien. El grupo era complicadísimo, con la Unión Soviética que traía la base del conjunto del Dinamo de Kiev, una Unión Soviética que jugaba espléndidamente, básicamente reitero con futbolistas ucranianos, de hecho, la ocasión en la que la base más abrumadora de una selección soviética estuvo en un equipo fue en ese caso, era Casi el Dinamo de Kiev, con su mismo entrenador en aquel momento, con Valery Lobanovsky y un equipo soviético espectacular que tenía en la cancha al portero Rinat Dazaev y que tenía a Anatoly Ermayanenko y que tenía en el ataque a Igor Belanov y que tenía futbolistas como Vasily Ratz, un soberbio, soberbio lateral, aquel equipo soviético. En ese grupo también estaba la Francia campeona de Europa, la Francia de Michel Platini, ni más ni menos, una Francia que tenía a Joel Batz en la portería y que tenía a Jean-Pierre Papin en el ataque y a Jean Tiganá y a Alain Girés y a Luis Fernández y a Patrick Batistón y a Dominique Rocheteau, dirigidos por Henri Michel, que luego hizo gran carrera viajando por todo el mundo, entrenando. Era un grupo complicado, en todo caso en el debut, en el Bajío, en el Campo Nuevo de León, Francia se impuso a Canadá 1 por 0 con un gol casi de último instante por parte de Jean-Pierre Papin. Hacia el minuto 80, Papin logró aquel tanto. Luego los canadienses fueron 
contra el equipo húngaro, cayeron 2 por 0 y cerraron ante los soviéticos, cayeron 2 por 0. Pero lo relevante de la historia de Canadá en ese Mundial del 86, lo lamentable, lo triste, vendría inmediatamente después, unos meses más tarde de aquel Mundial, el debut para Canadá de México 86, cuatro seleccionados canadienses se revelaba que habían estado involucrados en amaño de partidos por un escándalo de apuestas obviamente clandestinas. El más importante de ellos era Igor Beravich, nacido en Bratislava, en la entonces Checoslovaquia, hoy República de Eslovaquia. Su familia había llegado a Canadá y había terminado jugando para el equipo canadiense este eslovaco Igor Berbalich. Lo mismo había pasado con futbolistas como Chris Chuden. Lo mismo había sucedido con futbolistas como David Norman, en este caso nacido en Escocia y emigrado a Canadá. Y también con Héctor Marinaro, en este caso de padres argentinos. Así que cuatro de los estelares de aquel equipo canadiense terminarían siendo descubiertos meses después de aquel Mundial en amaños de partidos y en apuestas clandestinas. Nunca quedó claro si en el proceso mundialista hubo alguna situación de ese tipo. El momento en el que esto se detecta es en un certamen disputado en el sureste asiático, una copa que organizaba por aquel entonces eh, Singapur, la Merlion Cup, y ahí es en donde trasciende esta situación de estos cuatro futbolistas de Canadá, un tristísimo y penoso colofón a un momento histórico para su deporte, clasificarse al Mundial, ir al Mundial y enfrentarse a rivales muy complicados, no lograr hacer gol y luego esta situación penosa de escándalo. Todo cambiaría ya a partir de Italia 1990, porque con muchos problemas Estados Unidos logró imponerse a Trinidad y Tobago para calificar. México en ese momento estaba inhabilitado por el escándalo de los cachirules. Y luego Canadá tendría momentos, por ejemplo, para Francia 98, llevó a México al límite con aquel gol del abuelo y de Hugo Sánchez en aquella eliminatoria en Toronto, en el estadio de Varsity y Canadá. De a poco iría yendo a menos, a menos, a menos en su fútbol. Un balompié canadiense que estuvo a la sombra del resto de los deportes profesionales en este país. Deportes profesionales que fueron creciendo de la mano de Estados Unidos. Equipos en la NBA, hoy por hoy, como los Raptors de Toronto. Equipos en la NHL, que son de las grandes estrellas de la liga. Hay más cantidad de canadienses que de estadounidenses hoy en la NHL, en la Liga de Hockey sobre Hielo de Norteamérica. Los Maple Leafs de Toronto, ahora iremos al nombre de este equipo de las hojas de maple de Toronto, los Canadiens de Montreal, los Canucks de Vancouver, los Flames de Calgary, los Senators de Ottawa, los Oilers de Edmonton, los Jets de Winnipeg en eh, Este, este gran equipo de los Jets y en la MLS también tendrían muchos cuadros al paso del tiempo esto vendría después porque en el béisbol si sí aparecerían los Blue Jays de Toronto y en su momento los Expos de Montreal así que el deporte de Canadá estaría vinculado al de Estados Unidos de una manera directa aunque la excepción que confirmaría la regla sería evidentemente Sería evidente la NFL que no tiene equipos 
en Canadá. Pero, por ejemplo, Toronto tiene equipos en todas las ligas. Decía yo de los Raptors del NBA, decía yo de los de Naples Leafs en la NHL. Está el Toronto FC que va creciendo mucho en la MLS. Los Blue Jays en las grandes ligas de béisbol. La excepción ha sido la NFL. Canadá, un país representado a menudo por la hoja de maple. De hecho, no es común que se reconozca de inmediato un país por una planta. Yo les diría que las excepciones en este caso que confirman la regla, valga que regrese a esa expresión, pues son Canadá con la hoja de maple y es Líbano, el país del, del Medio Oriente Líbano, con el cedro del Líbano. En el caso de la hoja de maple con Canadá, vale la pena decir algo. Los canadienses cuando viajan por el mundo colocan en su backpack, colocan en su maleta a la espalda un parche con la hoja de maple buscando que los europeos, buscando que los asiáticos, buscando que quien sea que los vea y escuche su acento norteamericano para hablar inglés no confunda y no piense que son estadounidenses. Así van marcando por el mundo con esa bandera o con esa hoja de maple que llevan integradas. Canadá se independizó del Reino Unido de la Gran Bretaña en 1867, aunque siempre se mantuvo como súbdito de la monarquía británica, sigue ondeando la bandera de la Gran Bretaña en Canadá, en este caso como parte de la Commonwealth o la Mancomunidad. Variantes de la bandera canadiense son la llamada Red Ensign o la insignia roja, que es la bandera británica colocada en una esquina sobre un diseño rojo manteniendo esa filiación. La hoja de maple apenas llegó a su bandera, pues unas cuantas décadas atrás, no tiene ni 100 años, cuando se estaba acercando el primer centenario de la independencia canadiense en relación con el Reino Unido, en los años 60 del siglo XX, por ahí de 1965, se abrió un debate de qué diseño ondear. Para ya no estar colocando un diseño que tuviera en pequeño la bandera británica. Y ahí fue cuando se determinó colocar la hoja de maple. Vale la pena decir que ya en el siglo XIX, el entonces alcalde de Montreal, Jacques Viguer, había calificado esa hoja de maple como la reina de nuestros bosques, así la había llamado, y ya la utilizaba como un ícono. En 1867, cuando se estaba consumando la independencia canadiense respecto a la Gran Bretaña, el canto de Alexander Muir se popularizaba, un canto que decía... La hoja de maple, nuestro amado emblema, la hoja de maple por siempre. Dios salve a nuestra reina, o sea, la reina británica, y el cielo bendiga a la hoja de maple por siempre. Cuando viene la Primera Guerra Mundial y el luto con muchísimos soldados canadienses fallecidos, es cuando surgen los Maple Leafs de Toronto en la NHL. El nombre Maple Leafs, el nombre hojas de maple, deriva de la manera de honrar a los soldados canadienses caídos en esa primera guerra mundial. Así que la bandera canadiense con la hoja de maple apenas viene de los años 60 y ya en México 86 ondeó con esa selección que calificó como le contaba y que después del mundial en el que cayó derrotada por Francia, Unión Soviética y Hungría, partidos todos en el Bajío Mexicano, en León, en Irapuato, Canadá cayó primero en ese escándalo de apuestas con cuatro seleccionados nacionales. Era un equipo que tenía muchísimos futbolistas provenientes de minorías, muchísimos. Pero hay un antecedente más del equipo canadiense que vale mucho la pena mencionar. Y el antecedente al que me refiero es a que si usted ve los ganadores de la medalla olímpica de oro 
en los Juegos de Verano, usted se va a encontrar con que Canadá se coronó en los Juegos de San Luis 1904. Historia muy extraña que vale la pena mencionar, porque en aquella edición solamente compitieron tres selecciones nacionales. No tendría que considerarse como oro esa participación de Canadá en San Luis 1904. Participó a nombre de Canadá un equipo, el Galt FC, de la ciudad de Ontario. Ahí sigue jugando, de hecho, este equipo en Ontario. Se disolvió y luego reapareció y luego volvió a emerger, luego volvió a desaparecer. Una historia muy complicada. El actual no queda claro si es el mismo o si no es el mismo. Pero el Galt FC de Ontario acudió representando a Canadá. Y de Estados Unidos, los cadetes del colegio eh, de la hermandad cristiana, el Christian Brothers College, un colegio que se encontraba nada menos que en Missouri, justamente donde se disputaron aquellos olímpicos, y también la St. Rose Parish, otro equipo de una institución eclesiástica de educación. Fueron tres equipos y eso fueron aquellos Juegos Olímpicos de verano en cuanto a fútbol. En su debut, el Galt FC derrotó 7 por 0 a los Christian Brothers College, el colegio de los hermanos o de la hermandad cristiana. Posteriormente, el Galt le metió 4 por 0 al St. Rose Parish y finalmente, para disputar la medalla de bronce, se enfrentaron los dos equipos estadounidenses. ¿Usted cree que tendría que considerarse esa medalla de oro de Canadá? Tres clubes participaron, uno canadiense y dos estadounidenses. Y con eso alcanza para que Canadá esté en los registros como medalla de oro en los Olímpicos de San Luis 1904. Vale la pena decir que en los Juegos de París 1900 había sido muy parecido porque allá apareció un equipo británico y otro equipo de británicos radicados en París. Imagínese usted, tanto los Juegos de París 1900 como San Luis 1904 tienen demasiadas pruebas que no tendrían que contabilizarse. Fueron juegos extendidos para coincidir con una exposición comercial que duró varios meses y muchas personas que ganaron medalla de oro supieron esto años después o murieron sin saber que fueron campeones olímpicos, solo compitieron en un torneo de golf o de squash o de fútbol o de lo que sea y ni se enteraron que eran Juegos Olímpicos. Y muchos otros que pensaban que estaban en Olímpicos, sus medallas no terminaron por contabilizar. Por decirle el caso de París 1900, fue la misma situación. Un equipo británico, el Opton Park, enfrentado al club francés, que tenía británicos jugando, y también la Universidad de Bruselas, los tres equipos. Así que el Galt FC, este equipo, logró que la selección canadiense tuviera esa medalla de oro en los Juegos de 1904. Así que si usted pregunta qué logros tiene el fútbol canadiense en el fútbol, pues ellos podrán decir medallistas de oro en 1904. Ya si entramos a la historia veremos pues que en esos juegos hubo solamente tres equipos y que bastó al Galt FC con derrotar a dos equipos colegiales, ambos proviniendo de instituciones religiosas en Missouri y con esas dos victorias tener el oro olímpico así aparece en los registros Así aparece en el medallero. Más allá de eso, la participación en México 86, que terminó manchadísima con el escándalo de amaño de partidos con cuatro de sus futbolistas y naturalmente lo que ahora viven con un proceso y un proyecto espectacular. Si alguien merece en CONCACAF estar en Qatar, es sin duda alguna el más serio, el más regular, el más contundente y consistente en la eliminatoria de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para Qatar 2022, la selección de esa hoja de maple que apenas llegó a su bandera 
en los años 60, aunque siempre con un motivo muy especial para el pueblo canadiense, esa planta. Canadá está en el Mundial. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.